0: سلام مارتض هستم از سمتتو.com با یه قسمت مهراز دیگه همراه شمای تو این قسمت میخوایم بریم سراغ کتاب لین استتابپ یا استارتتابپ نام سری پادکست‌های مهراز از طرف شما خیلی استقبال شد و این برای ما قوت قلبی بودش که این بخش شد افزایش بدیم و بیشتر بکنیم پیشنهاد میکنم که حتما سری قلب های مهرازم گوش بدید کتاب لین استارتتابپ یا استارتتابپ ناب اثر اریک رایس نقشه کتاب مقدس و برای اهالی کارفین و استارتاپی داره. اریک توی این کتاب میخواد از تفاوت ایجاد و رشد کسب و کارهای سنتی با استارتاپ ها صحبت کنه. اون میگه استارتاپ بعد روش رشد ناب استفاده کنند. کسب و کارهای سنتی که تو اطراف اون میبینیم اینجوریه که یه مدیر برنامه داره هدف های اصلی رو تعییم میکنه و برای رسیدن به اون هدف کوچک یا میکنه. و توی این مسیر کارکنان برای رسن به اونا هدایت میکنه این روش برای کسب و کارهایی که فرایند خوشن و آزمون و خطا کردن کار سازه اما برای با یه مشکلی هست اونا نه گذشتهی دارن نه آیندهی ای که بشه پیشبینی کردش پس بعد چی کار کنن؟ کسب و کارهای نوپا ابتدا بعد یه مدل کسب و کاری پایدار داشته باشن که حتما سودآور باشه تو این مدل کسب و کار باید به دقت چگونگی جذب مشتری و درآمد حاصل از اونا مشخص بشه مثلا شما میخواید الگو دامن زنانه بفروشید اول باید بررسی کنید که چه افراد این الگو میخوان چقدر حاضرن بابت اون پول به شما بدن؟ اگه به نش رسید که جامعه خیلی کوچیکه بهتر اونو فراموش کنید و به این یک کار دیگه ت میگه اگه فرضیهی دارید که مثلا مردم آنلاین کفش میخرند بعد قبل رندازی تون سراغ مردم برید در مورد مشکلاتشون صحبت کنید چه دلیل داره اونها خرید از مغازه متوقف از شما آنلاین خرید کنند؟ استارتاب شما باید یک مشکل اساسی هم مشتری هم حل کنه وگرنه محکوم به شکسته تو قسمت بعدی کتاب به خلق ارزش می پردازه لین میگه ما باید ارزش واقعی برای مصرف کننده اون ایجاد اونا نیاز به ولی و پورپوزیشن دارن پس از اینکه ارزش واقعی یا ولی و رو برای استفاده کنده هم به وجود آوردیم با مشتریان اولی خودمونو یا ایلی آدابترزار پیدا کنیم کسانی که بیشترین نیاز به محصول یا خدمت ما دارن و از اون استقبال میکنن ارزش واقعی و مشتریان اولیه تا این لحظه فرضیه بودن و باید به محک آزمون سپرده بشن مثلا فیسبوک ابتدا که تو دانشگاه را انداخته بود، یه سری مشترین اولیه داشت که دانشجوی همون دانشگاه بودن. این اومدش تست کردش و در اختیار اونا گذاشت و سنجید که چه تعداد افراد اون ثبت نام کردن و هر روز حداقل یه بار توش لوگین میشن. این یعنی ولی پرپوزیشن درستی رو انتخاب کرده. اما مهم اینه که اونا آیا باس هم استفاده میکن و امکان روش داره فیسبوک سه چارام دانشجوها رو طی یک ماه بدون اینکه هیچ تبلیغی بکنه اصف کرد. این تزمینیه برای رشد آینده اون. تو قسمت دیگه کتاب درباره کمینه محصول پذیرفتن یا MVP صحبت میکنه. خیلی از استارتاب ها شروع کنم به ساختن محصولشون. بدون اینکه بدن افراد اصلا اونو میخوانی یا نه. تو این کتاب میگه که ما باید MVP درست کنیم. اگه خیلی ساده بخوایم اینو شهر بدیم MVP یعنی محصولی که حد دقل های محصول نهایی شما رو داره و کاربر میتونه تجربه صحیحی از اون داشته باشه. شاید هم MVP یک نمونه اولیه یا پروتوتایپ باشه. مثلا دراباکس وقتی که می‌خواست شروع بکنه هیچ چیز آماده ای نداشتش. یه فیلم درست کرد و گذاشت توی وبلاگ آیتی معروف و 75000 نفر فقط تو یک روز ایمیلشون در اونا اون‌ها اونا هنوز محصول آماده نکرده بودن. ولی با این کار مطمئن مطمئنشان که مردم اونو میخوان و شروع کردم به ساختنش. قسمت بعدی کتاب به چرخه ام می میپردازه. اون میگه که ما همیشه در حال ساخت تست و بهبود محصول اون باید باشیم. تو لنسار ها به این چرخه BMML میگن. مثلا اینکه تغییرات تو محصول اونی ایجاد کنیم ببینیم که افراد چه بازخوری میدن؟ اگه دگمه خرید از قرمز به سبز تغییر بدم چه اتفاقی میافته؟ اگه مننا رو از این ور بیارم اینور چطور؟ کدوم توی فروش نهایی من اثر میذاره اون میگه که بهتر از روش اسپلیت تست استفاده کنی یعنی یه فاکتور رو تغییر بدیم و بازخور مشتری رو نسبت به اون و نسخه بدون تغییر بسنجیم این کار اوایلم توی شرکتها برای سنجش کاتالوگ انجام میشد. مثلا یه کاتالوگ جدید تولید می‌کردند به 50 درصد مشتریشون کاتالوگ جدید و به 50 درصد دیگه همون کاتالوگ قدیمی رو میفرستادن. ببینن کدوم خرید بیشتری می‌کنه چرخش یا پیووت. تو این کتاب میگه خیلی از استارتاپ‌ها بین هیچ گونه بررسی ادامه میدن و به خاطر تعصبی که روی کارشون و اون روششون دارن محکوم به شکستن. تو بسکتبال یه حرکتی هست وقتی که فرد بین دیگران معاشره شده میتونه با چرخش سریع توب بین اونا رد بشه. به این کار پیوت میگن. توی استارتاپ هم اینطوریه. ما باید بررسی بکنیم که افراد چه چیزی میخوان. شاید روشی که ما داریم استفاده میکنیم اشتباهه. از پیوت نترسیم. با یه تغییرات کوچیک میتونیم خیلی موفق بشیم. مثلاً شو من توی استارتاپ‌های ایرانی میدونم پیپینگ. پیپینگ اولش بیت وام بود اسمش. کارش هم این بودش که افراد میتونستم به همدیگه وامای شخصی بدن. ولی دیدش که نیاز افراد این نیستش افراد به کیف پول الکترونیکی نیاز دارن که پرداختشون راحت ترشه پیپینگ این پیوت انجام داد و میدونیم که الان خیلی بزرگ شده. بحث آخر کتابم درباره سه موتور بر رشد موشک استارتاپمونه. اون میگه روی این سه موتور بعد تمرکز کنیم. اولیش مشتریان فعلیمون هستن. که باز سعی کنیم با ارائه خدمات بهتر و ویژگی‌های جدیدتر اون‌ها رو مجاب کنیم که استفاده بیشتر از خدماتمون داشته باشن. دومی بازاریابی ویروسیه. سعی کنیم از مشتری فعلیمون برای بازاریابی استفاده کنیم تا اونها ما رو به دیگران معرفی کنند. یه نمونه ساده‌ش هم برای آیفون هستش. وقتی یه ایمیل با آیفون شما برای دوستتون میفرستیم پایینش نوشته شده ارسال شده توسط آیفون. یه بازاریابی ویروسیه. و موتور سوام هم که تبلیغات پولی هستن که مرسومن. تبلیغات بنری، چاپ تراکت و اینجور کاره. اما یادتون باشه اینقدر باید درآمد داشته باشین و سوداوری داشته باشید که براتون ارزشمند بشه. چطور این اتفاق می احتوید وقتی هزینهی که برای به آوردن یه مشتری می کنید از عمر تجاری اون کمتر باشه. اینطورشان سود می ما باید شاخصهای موفقیتون رو پیدا کنیم. تعداد فالوه ایستاگرام تلگرام و این چنینی برای ما موفقیت نیستن. شاید آمارهای بهتری بهترینیم مثلکه که مشتریمون چقدر دوباره از ما خرید کردن و این چ این برای ما بهتر باشه که روش فکوس کنیم و بدونیم که اینا مهار های هستند. ممنون که با این پادکست مهرازم همراه معمودیم حتما نظرتون رو درباره این کتاب و دیگر پادکست همون با ما در میون بذارید از طریق تلگرام به سبک یک نظرتونو بفرستید 마음는